0: Je pátek, 18. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, proč policie sledovala gazdíků v telefon. Vazby skupiny kolem Michala Redla na vládní hnutí stan byly podle policie hlubší, než vedení strany připouštilo. Deník N prostudoval dokumenty, v nichž kriminalisté tvrdí, že měl Redl úzké vztahy s Petrem Gazdíkem nebo Stanislavem Polčákem a že hnutí i financoval. Je běžné, aby policie sledovala telefon člena vlády? A jaké důkazy získala? O tom budu mluvit s investigativní reportérkou Deníku N, Zdislavou Pokornou, Zdišovitéj. Ahoj.
1: Ahoj, Filipe, díky moc za pozvání.
0: Proč policie sledovala telefon Petra Gazdíka?
1: V tom případu, který je nazvaný kauza dozimetrou, tam se vyšetřovatelé zabývali tím, jakým způsobem skupina kolem Michala Rédla je napojená na vlivné politiky a to nejenom zhnutí stan, ale také TOP 09. A oni dlouhodobě sledovali tu skupinu, co dělá, jakým způsobem Michal Rédl funguje a dospěli k závěru, že po roce 2018, tedy po komunálních volbách, vzrostl v Rédlův vliv v Praze na starosty a ty následující roky, kdy začaly prověřovat celý ten korupční případ, který vypukl minulý rok v červnu, tak sledovali, jakým způsobem Michal Rédl komunikuje nejen s Petrem Gazdíkem, ale i se současným europoslancem Stanislavem Polčákem. A dlouhodobě to zkoumali a sledovali to. Ale byl určitý moment, kdy... Zjistili, že ty vazby mezi Petrem Gazdíkem a Michelem Rédlem jsou daleko hlubší a že spolu řeší věci v rámci hnutí, že spoluběžně komunikují a měli tam podezření, že ta Rédlová skupina by se mohla rozšířit i na ministerstvo školství kde se měl stát Petr Gazdík ministrem, protože oni vlastně na konci roku 2021, když se skládala vláda Petra Fialy, tak Michal Rédl se opakovaně s Petrem Gazdíkem scházel, ale také si spolu volali a bylo tam řada důvodů, proč oni požádali posléze o to, aby soud vlastně vydal příkaz ke sledování jeho telefonu ale šlo tam především o to podezření, že ty vazby jsou daleko hlubší a že díky Petrovi Gazdíkovi by se ta skupina mohla dostat na ministerstvo školství.
0: A kdo je vlastně Michal Redl? Jaké jsou ty jeho kauzy nebo problematické momenty? Proč je špatně, že Petr Gazdík komunikoval s Michalem Redlem?
1: Michal Rédl je zlínský podnikatel a je to syn Petra Rédla, který má na Zlínsku nebo měl na Zlínsku velký vliv a právě skrze svého otce on se seznámil například se Stanislavem Poučákem, ale když se teda vrátíme k tomu Rédlovi, tak on byl veřejně zaznamenán především ve spojení s Radovaným Krejčířem, protože zhruba kolem roku 2005 byl obviněn za to, že společně s Krejčířem tuneloval českou spořitelnou v kauze technology leasing. Ale on se z té celé kauzy vymanil, protože v průběhu vyšetřování mu lékaři vystavili potvrzení o omezení své právnosti a o tom, že není schopen vnímat průběh trestního řízení. Takže z té kauzy úplně vypadl. A vlastně po celou dobu měl omezenou své právnost a měl se podle toho chovat. Nicméně to se změnilo v době, kdy policie pak sledovala to, jakým způsobem ovlivňuje věci tady v Praze, a to právě potom v roce 2018. Ale je to vlastně člověk, který měl na řadu věcí vliv a podle policie měl právě řadu věcí vliv i skrze některé představitelé vládní strany stan.
0: A dá se říct, že Michal Redl je šéfem údajné zločinecké skupiny?
1: Policie ho do této role titulovala. Protože vlastně zjistila, že on rozděluje peníze mezi členy té skupiny a že on rozdává úkoly, on se schází s podnikatelema a uzavírá s nima takzvané dohody o spolupráci. Ale asi je potřeba vysvětlit, jak celá ta skupina fungovala, protože si uvědomuji, že jsme se o případu dozimetru bavili před rokem, A asi je potřeba trochu (laughs) zmínit, jakým způsobem to fungovalo. Když se teda vrátíme zpátky, tak v roce 2022, minulý rok v červnu, policie udělala zátah právě Hredlovy skupiny, a to v souvislosti s pražským dopravním podnikem. Policie říkala, že Michal Redl a jeho skupina, kde bylo zhruba 8 lidí, v té kauze je stíhaných nyní 12 lidí, ale v tého skupině bylo podstatně méně těch lidí, tak spolupracovala a dosazovala si do Pražského dopravního podniku své lidi, kteří Rédlovi pomáhali v tom dávat zakázky s přízněným firmám a ty firmy posléze dávaly peníze za to, že některé ty zakázky tam získaly. Takhle ta skupina měla fungovat, měla si dosazovat své lidi do různých institucí a snažila se, aby ten vliv rozrůstal a aby právě ty spřátelené firmy, které jim pak odváděly to peněžní plnění, tak aby se mohly dostat uh, i do jiných institucí. Ale to byla jako další fáze toho celého, nicméně ta policie se zaměřovala právě na ten pražský dopravní podnik a to i skrze to, že v dozorčí radě byl Někdejší náměstek primátora, což byl Petr Hlubuček, což byl politik hnutí stan a právě on s Michalem Rédlem byla ta základní jednotka té skupiny, protože Michal Rédl skrze Petra Hlubučka, což je politik stanu bývalý, tak prosazoval ten svůj vliv v dopravním podniku, Potom v dopravním podniku obsadili i další klíčové pozice, jako byl post ekonomického ředitele, který zastával Matěj Augustín a šéf právního oddělení, šéf technického oddělení. A těch oddělení tam bylo víc, které oni obsadili. A ten klíč fungoval stále stejně. Pak se ta skupina postupně rozrůstala například do středočeských silnic nebo na VZP, tedy do Všeobecné zdravotní pojišťovny, a právě tam padlo to podezření, předtím než Petr Gazdík nastoupil na ten post ministra školství, že by se mohli dostat i na ministerstvo nebo na CERMAT.
0: Ty jsi říkala, že potom byl určitý moment, nebo že v jednu chvíli si kriminalisté řekli, Tak a teď už máme důvodné podezření, že bychom měli vidět údaje z telefonu Petra Gazdíka, ministra školství a požádali soud, aby jim dal povolení. Ten soud to povolení dal. Jaké údaje z Gazdíkova telefonu policie chtěla?
1: Ten soud vydal příkaz 4. března roku 2022 a vydali příkaz mobilnímu operátorovi, aby poskytl policii údaje o ministrovu skutečném telekomunikačním provozu za uplynulý půl rok a znamenalo to, že mobilní operátor měl dodat výpisy pasivních aktivních hovorů, SMS komunikace a jiné datové komunikace a výpisy o lokalizaci podle přístupových buněch dočeného operátora. Takže to byly ty věci, které oni chtěli zjistit. A jedním z těch důvodů, protože to bylo 6 měsíců zpět, takže to bylo od března roku 2022 zhruba do podzimu roku 2021, tedy do doby, než se právě Petr Gazdík stal ministrem. A zajímalo je to například z toho důvodu, že policie byla přesvědčena o tom, že Michal Rédl se dohodl s dalším podnikatelem v IT, jmenuje se Tomáš Vácha, na spolupráci. A Tomáš Vácha se měl v tu dobu začít potkávat s Petrem Gazdíkem. To bylo na ten podzim. Pak je tam klíčová schůzka 13. listopadu v Suché lozi v roce 2021 a to je právě schůzka, o které se vědělo už minulý rok a současný poslanec Gazík o tom mnohokrát mluvil, že ta návštěva proběhla trochu jinak, že Redl nejel přímo za ním, ale že to bylo trochu jinak, k tomu se možná pak dostaneme. Ale na té schůzce v Suché lozi měl být údajně právě i tento podnikatel Tomáš Vácha, který se pohybuje v IT a stojí za firmou CCA Group, která dodává IT systémy celé justici. A bylo podezření, že právě tato jeho firma se chce dostat i na ministerstvo školství nebo na CERMAT. Tomáš Vácha, které je potřeba říct, my jsme se ho na to ptali, on to samozřejmě popírá, ale policie se snažila zjistit, jestli Tomáš Vácha se v tu dobu setkal s Petrem Gazdíkem. Takže sledování telefonu nebylo jen u Gazdíka, ale i u Tomáše Váchy, protože oni se snažili najít to, jestli... Vácha byl v komunikaci s Petrem Gazdíkem, co spolu řešili, protože pár měsíců poté, co se odehrála tahle schůzka, tak Váchova společnost CCA Group dostávala na ministerstvu školství zakázky, a to v době, kdy už Petr Gazdík byl ministrem. Takže bylo tady to důvodné podezření, že se domlouvali na nějakých nekalostech, což samozřejmě všichni popírají, ale bylo tam to podezření. Takže proto policie potřebovala zjistit ty lokalizační údaje, aby viděla, jestli ten Vácha tam byl taky a jestli s tou souvisí s tím, že jeho firmy potom získávaly zakázky na ministerstvu školství. Tam je ještě teda potřeba říct na jejich obranu, že ty zakázky, sice jeho společnosti získali, ale bylo to, bylo to v otevřeném výběrovém řízení, které začaly ještě daleko dřív, než Gazík nastoupil. Takže to tím chci trochu jako schodit, to možné tvrzení policie, protože to vzešlo ta dohoda z otevřeného výběrového řízení.
0: Nicméně ty v tom textu třeba píšeš, že z prostorového odposlechu v bytě pana Redla zaznělo, Gazďovi máme dávat těch pětset. Co to znamená?
1: Právě tohle policie zmínila v té žádosti, na základě které žádala osledování Gazdíkova telefonu. Snažila se tím mimo jiné dokreslit, že ty vztahy jsou mnohem hlubší, nejen mezi Gazdíkem, ale i mezi Rédlem a starostama. Tam potom je dlouhé vyprávění o tom, jakým způsobem měl údajně tu stranu v určitém období financovat a tady ten úryvek tam je, je to z prostorového odposlechu v Redlově bytě v Praze v Revoluční ulici a je to odposlech z 1. července roku 2021, kdy v tom bytě bylo několik dalších lidí a redl na své pohovce, rozpočítával peníze a říkal, komu se co dá. On tam zmiňuje například i peníze pro PR poradce Hlubučka, Ondře Křivku a zmiňuje tam právě i tu údajnou sumu pro Petra Gazdíka. Tam je potřeba říct, že policie to tam sice napsala, ale už tam nikde nepíše, že by k předání peněz Petrovi Gazíkovi došlo. Je to tam zmíněno, my jsme se samozřejmě zjišťovali, jak moc moc je to relevantní, jestli skutečně to bylo myšleno, tak, jak je to tam napsané, protože si myslím, že takhle jen tak zveřejňovat části od poslechů není určitě dobré, ale v tomhle případě policie argumentovala, proč ten vztah mezi nimi je hluboký. A zároveň jsme s tím konfrontovali poslance Petra Gazdíka, který nikdy nepopřel, že by žádný finanční obnos nedostal. A měl prostor k vyjádření opakovaně, opakovaně jsme se ho na to ptali a vlastně to nekomentoval, nechtěl to příliš komentovat. Takže je otázka, jestli ten finanční obnos dostal, to musí říct asi jen on sám. Ale samozřejmě nechci znít, že se to tak stalo, jenom konstatuju, jak policie zdůvodňovala to, proč chce, aby soud schválil sledování Kazdíkova telefonu.
0: Když se podíváme na všechny ty nitky téhle celé sítě, tak jak hluboce je hnutí stan provázáno s panem Rádlem se šéfem téhle údajné zločinecké skupiny? Co vlastně teďka víme všechno?
1: je mi asi důležitý zmínit, že sice to vypadá, že to padá na celé to hnutí, ale to hnutí se od roku 2004, kdy pomalu začalo vznikat, tak se personálně hodně proměnilo. A musíme se v tomhle příběhu celém kouknout na ten začátek, protože se to týká lidí, kteří stáli u počátku hnutí, které vystoupalo až do přední příček politiky. A Musíme se vrátit do roku 2004, protože vzniklo hnutí tehdy ještě pod názvem Nezávislí starostové pro kraj a začínaly tehdy ve Zlínském kraji a to díky Stanislavu Polčákovi a dvěma starostům Petrovi Gazíkovi a Josefu Zichovi a tam to celé začíná. Tu dobu je pro začínající hnutí extrémně důležitý Stanislav Polčák, který sice už není vidět, ale před více jak deseti lety to byl právě on, kdo byl u toho zrodu a který je hrozně klíčový pro tady to všechno, co se vlastně nyní děje, protože se to týká opravdu těch lidí, co byli na tom samotném začátku. A Stanislav Polčák... Už jako čerstvě vystudovaný advokát začal pracovat u, v právní kanceláři, která zastupovala rodinu Michala Rédla, jeho otce Petra, a tak on se seznámil s rodinou Rédlu a zastupoval je v rodinných záležitostech a Petr Rédl s Michalem Rédlem byli dlouhodobě v kontaktu se Stanislavem Polčákem. Potom Stanislav Polčák seznámil Petra Gazdíka s Michalem Rédlem zhruba v roce 2010. A tam vlastně ten příběh pomalu začíná, protože starostové, potom ve vládě Petra Nečase, tak jim připadne jedno křeslo. Oni dostali Ministerstvo kultury, kde byl její jeden ministr, pak byl odvolán a přišla tam jejich kandidátka, která jako ekonomického náměstka tehdy zvolila Martina Sankota, což byl právě rédlův člověk. A tam se poprvé ukazuje ten vliv, který ten Michal Rédl v tom hnutí měl v těch začátcích. Martin Sankot Zároveň měl vystřídat potom v dopravního podniku ekonomického ředitele Matěje Augustína a Martin Sankot také chodil za Redlem do jeho bytu. Já se omlouvám, že tady říkáme hodně men, podle mě to musí být dost nepřehledný, ale je vlastně důležité říct tyhle souvislosti. Takže už tehdy v té vládě Petra Nečase se ukázalo, například, když Rädl tam prosadil právě toho ekonomického náměstka, že tam ten vliv prostě byl, pak přišel rok 2016, kdy Rédl a lidé s ním spjatí v tom biznesu začali financovat hnutí Stan, přicházeli tam různé dary. Tam je teda potřeba říct, že hnutí pod vedením Víta Rakušana minulý rok oznámilo, že všechny tady ty dary z toho roku 2016 i z těch pozdějších, takže je prostě vrátí a nechce s tím mít nic společného. Nicméně to se dělo, pak tam přišel i dar od Petra Rédla a asi je důležitý pro další vykreslení toho příběhu, jakým způsobem na tom začátku toho hnutí měl Rédl vliv ještě rok 2016, kdy Polčákovi přišel e-mail, ve kterém ho jeho kolegové prosili o radu, koho dosadit do některých městských firm. A on obratem tento e-mail přeposlal Michalovi Rédlovi a řešil s ním, jak obsadit některé ty funkce. A to bylo důležitý, protože... Stanislav Polčák, po tom, co tuto informaci zveřejnil radiožurnál, tak se vzdal funkce místopředsedy Hnutí Stan a upozadil se. On pak kandidoval do Evropského parlamentu, částečně se ztratil, ale vlastně furt tam byl ten Petr Gazdík, který byl v tu dobu předseda Hnutí Stan a měl udržovat částečně styky právě s touto skupinou a dlouhodobě taky se Stanislavem polčákem, protože celá tato trojice byla prostě na začátku toho všeho.
0: Když jsi zmiňovala ty finanční příspěvky, to podporování starostů a nezávislých, financování kampaně strany a tak tak bylo mezi starosty a nezávislými a Redlem a jeho okolím nastavené nějaké funkční, ať už legální, anebo nelegální schéma? Vracelo hnutí Redlovi za to něco, za ty peníze, které, které od něj dostávalo?
1: Já úplně v tomhle případě nechci spekulovat, protože já si nemyslím, že by širší vedení hnutí stanu o tom vědělo. Myslím si, že to věděla hrstka lidí a to právě v tu dobu, kdy se to dělo, což je pár let zpátky. A je otázka, jakým způsobem mu to vracelo, že mohl tu stranu podporovat, protože zatím řada těch věcí, která, které policie zmiňuje, tak jsou nepodložená. Oni vlastně zmiňují řadu těch věcí i například ve sněmovních volbách v roce 2021, ale nikde není, že by vlastně on dával v hotovosti nějaké peníze například v roce 2021, ale v těch minulých letech tam probíhaly ty dary skrze vlastně ty lidi, kteří jsou blízko Michalu Rédlovy, tak to je asi otázka na Petra Gazdíka a Stanislava Polčáka jestli to bylo takhle dopředu domluvené a co mu za to případně dali, ale nechci na to úplně odpovídat.
0: Zdá se mi, že tenhle příběh je hodně komplikovaný a protože za chvíli bude ještě komplikovanější, tak dejme si takovou přestávku 10 sekund, abych si to já i naši posluchači mohli schroustat ty informace, které si právě řekla. Dáme si takovou nějakou jemnou hudbu, abychom mohli schroustat tu potravu pro mozek. Aby to nebylo tak jednoduchý, ta pojďme dál, protože Radl a jeho blízcí nezmiňovali jenom hnutí stan. Je v tomhle celém příběhu namočená i nějaká další strana?
1: Ano, to je určitě potřeba zdůraznit, protože to nebylo jenom o hnutí stan, ale celá kauza dozimetr se extrémně dotýká i další vládní strany, TOP 09. A to v době, kdy TOP 09 vedl Jiří Pospíšel. Policie totiž usoudila, že Redl peníze rozděloval mezi dvě politická uskupení a kromě starostů často zmiňoval i TOP 09 a Jiřího Fremra, někdejšího poradce Jiřího pospíšila. Právě Jiří Fremr byl důležitý v celém tom případu, protože Jiří Fremr jako poradce pospíšila komunikoval s Michalem Rédlem a společně řešili věci ohledně té údajné organizované zločinecké skupiny. Ale je zajímavé, nebo vlastně pro mě zvláštní, že v té celé kauze po tom vypuknutí se o TOP 09 ani o Jiřím Fremrovi skoro vůbec nemluvilo. Přitom ta jeho postava je tam extrémně klíčová a doufám, že v následujících dnech se to... Všichni dozví, protože pro mě osobně to je jako velká záhada, proč on v tom nějak nefiguruje, ale kromě stanu v tom figurovala právě TOP 09 a to skrze Jiřího Fremra a údajně i pana Pospíšila.
0: A jaká schémata si pan Redl společně se stanem a TOP 09 vytvářeli?
1: Tady asi se odkážu na to, co právě k této spolupráci řekl například jeden ze spolupracujících obviněných, který řekl, že mu bylo Michalem Redlem prezentováno, že na základě dohod z roku 2018 existoval klíč, na základě kterého se zisk z proviz bude rozdělovat mezi Stan a Top 09. A to z toho důvodu, že právě Redl měl stát údajně za financováním některé z těch kampaní. A na té dohodě stanu a Top 09 mezi čelními představiteli v tu dobu, v roce 2018, mělo dojít právě na schůzce v Itálii na jaře, tedy zhruba půl roku před komunálními volbami v roce 2018.
0: A co teda celá tahle kauza ukazuje? Je to korupční potenciál, hnutí, stan a top 09? Nebo je to přímo nějaké korupční jednání?
1: Já to úplně nechci bagatelizovat, nicméně si myslím, že je to nějaký schéma, které tady v Praze mohlo fungovat dlouhodobě, že je nějaká politická strana u moci, má za sebou řadu lidí v zákulisí, kteří o nějakých věcech rozhodují, mají z toho nějaký zisk a potom na oplátku můžou tu stranu nějakým způsobem podporovat, například v kampaních. Ale právě tyto dvě strany a to pozadí se nasvítilo, takže můžeme vlastně vidět jakým způsobem to funguje, jakým způsobem se po každých volbách obsazují pozice v Pražském dopravním podniku, což je klíčová instituce, která rozděluje ročně desítky miliard korun, takže tato kauza to nasvítila a Já si troufám říct, že pokud se dopracují ty věci a ta podezření, která jsme tady dneska zmínili, tak to má docela velký potenciál na to, že z toho může být ještě opravdu velký bolení pro ty dvě strany.
0: No a možná ještě poslední otázka. Zajímalo by mě, co z toho ty jednotlivé strany a hnutí politicky vyvodí. Co na to Vítra Kušan, předseda hnutí stan? Co na to Markéta Pekarová, Adamová, předsedkyně TOP 09?
1: Vít Rakušan k tomu řekl, že právě kvůli kontaktům s panem Rédlem Petr Gazdík rezignoval na funkci ministra, přestože dodnes nebyl z ničeho obviněn, což je pravda, to musíme zmínit, Petr Gazdík není v té kauze obviněný a stejně jako Polčák jsou v té celé kauze vedení jako svědci a... Rakušan k tomu řekl, že to považuje za férový a odpovědný krok, že se vzdali těch funkcí a Markéta Ademová-Pekarová už minulý rok tlačila na to, aby z toho Jiří pospíšeli vyvodil nějaké, nějaké důsledky, což se až tolik nestalo, ale ono to bylo opravdu dané tím, že TOP 09 se ta kauza zatím až tolik nedotkla, protože Doteď nebyl popsán vliv někdejšího poradce Jiřího pospíšila pana Jiřího Fremra.
0: Říká investigativní reportérka deníku N. Zděslava Pokorná. Zdíšo, moc ti děkuju, že se mi převyprávila tenhle komplikovaný příběh. Byl hodně zajímavý. Díky moc, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, díky moc za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Do Prahy v říjnu přiletí izraelský premiér Benjamin Netanyahu i z částí svého kabinetu. Vláda Petra Fialy tak obnoví společná jednání vlád s Izraelem. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek oznámil, že přijal rezignaci ředitele Ikem Michala Stiborka. Řízením Institutu klinické a experimentální medicíny bude pověřen dosavadní zástupce ředitele Jiří Malý. Dánsko a Nizozemsko mohou poslat stíhačky F-16 Ukrajině. Stane se tak poté, co ukrajinští piloti dokončí příslušný výcvik. Podle agentury Reuters to schválili Spojené státy. Kanaďanku, která chtěla zabít tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa vysoce jedovatým recinem, poslal včera americký soud na téměř 22 let do vězení. Informuje o tom spravodejský server BBC. A plánovaný koncert ruské operní pěvkyně Trpko v Praze byl zrušen, učinili tak organizátoři. Vystoupení se mělo uskutečnit v říjnu v pražském obecním domě. Pražská koalice s ním ale nesouhlasila. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Po dnešní epizodě je jasné, že si vládní hnutí stan bude muset změnit jméno. Naštěstí pro ně mám návrh a ani za něj nic nechci. Jejich nové jméno může být Stas. Starostové A závislí. Na Redlovi. Akorát se asi budou muset zeptat Redla, jestli jim to dovolí. Naslyšenou v pondělí.